0: Deutschlandfunk Kultur Das blaue Sofa Black Artists Now Der Titel ist zugleich eine Forderung wie eine Beschreibung das schreibt die in Zürich wohnende Kulturjournalistin und Kunstkritikerin Ann Butti in ihrem Buch Frau Butti über beides werden wir jetzt sprechen und zwar auf dem blauen Sofa herzlich willkommen Worin besteht denn Wohin besteht denn die Forderung? Fangen wir doch damit mal an. In Ihrem Buch tauchen 15 Künstlerinnen und Künstler der Gegenwart auf, die eines verbindet, nämlich schwarz zu sein. Schwarz heißt in diesem Falle immer groß geschrieben, also buchstäblich groß geschrieben in Ihrem Buch, mehr als eine Farbkennung. Ganz
1: genau, ja. Schwarz beschreibt die gesellschaftliche Zuschreibung, die schwarzen Menschen von außen immer auferlegt wird. Es war ursprünglich auch noch in der Diskussion, ob der Titel, um die Forderung noch zu unterstreichen, mit einem Ausrufezeichen versehen werden sollte. Wir haben uns dann dagegen entschieden. Und die, die Doppeldeutigkeit in Black Artists Now ist ja, dass es dieser Beschrieb ist. Also Es geht darum zu sagen, es sind schwarze Künstlerinnen und Künstler aus dem Jetzt, zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler, aber gleichzeitig auch, es ist die Zeit für schwarze Künstlerinnen und Künstler gekommen. Damit eben diese Forderung, Black Artists Now.
0: Geht es darum, auch Einfluss zu nehmen auf das, was man Kanon oder Kunstgeschichte nennt?
1: Kanon Kunstgeschichte ist ja gerade heiß diskutiert. Also der, der Kanon ist sich am Wandeln, die Kunstgeschichte, diese eine Kunstgeschichte gibt es eigentlich nicht mehr, zum Glück. Man hat jetzt irgendwie dieses, diese, diesen Glauben daran aufgelöst, dass es eine einzige Erzählung gibt von dem, was gute Kunst ist und was gute Kunst kann. Und von daher sehe ich Black Artists Now definitiv als Beitrag dazu, das Verständnis einfach zu erhöhen, dass auch neben der etablierten Kunstgeschichte, das, was man lernt und das, was man dann weiß und die fünf bis zwanzig Namen, die man dann äh, aufsagen kann, dass es daneben eine Kunstwelt gibt, die weit, weit über diesen Kanongedanken hinausgeht. Und dass das eigentlich ein Feld ist, das es mit eigenen Interessen und mit, mit, eigenen, ähm, ja, mit eigener Themensetzung auch äh, zu entdecken gilt.
0: Das, diese Kunstwelt ist ja strukturiert auf der einen Seite, wo die Kunstgeschichte gemacht wird, durch Museen, äh, durch starke Institutionen, auf der anderen Seite ist sie geprägt durch den Markt, durch mächtige Sammlerinnen und Sammler und dann entsprechend Galerien, die auch den Zugang zur Kunstwelt strukturieren. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass es äh, die schwarzen Künstlerinnen und Künstler besonders schwer haben, sich in diesem System ähm, zu behaupten oder in, überhaupt Eingang in dieses System zu finden. Ähm, was schwebt Ihnen da vor? Warum ist das so schwierig? Fangen wir mal mit Institutionen, Museen und so an.
1: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es das die Auswirkungen davon sind, dass es schwarze Künstlerinnen und Künstler besonders schwer haben, sondern, und da bin ich eben sehr präzise, was, was dann diese sprachliche Ebene angeht, es geht mehr darum, dass es Institutionen zum Beispiel gibt, die nicht per se für schwarze Kunst und für schwarze Künstlerinnen gemacht ist. Das ist einfach dieser Kanongedanke. gedanke also, Wie Museen und Institutionen aufgebaut sind, geht es darum, eine mehrheitsfähige, anschlussfähige Art von Kunst auszustellen, und auch die Öffentlichkeit oder eine Bevölkerung und, ähm, oder eine kleine lokale ähm, Gruppe zu, ähm, es quasi ihnen beizubringen, was Kunst ist oder was einzelne Themen in der Kunst sind. Und dieses, dieser didaktische Auftrag sozusagen, der schließt ganz viele Positionen einfach aus. Zwangsläufig. Also wenn man eine Geschichte erzählt, dann erzählt man alle anderen Geschichten nicht mit. Und das, was ich jetzt einfach sehr darauf Wert lege, ist, dass man, ähm, egal mit was man sich befasst und auch im Kunstfeld, einfach, dass man merkt, dass es neben dieser einen Geschichte einfach sehr, sehr viele andere gibt. Wenn wir jetzt darüber sprechen, was Institutionen quasi ähm, lange Jahre gemacht haben, war ja natürlich einfach so, die Sachen auszustellen, die auch anschlussfähig waren und die großen Namen zu zeigen oder dann die Namen, die dann dieses Potenzial dazu haben, die nächsten Größen, äh, großen Namen zu sein. Und das waren einfach in den letzten Jahrhunderten, Jahrzehnten und auch noch in den letzten Jahren hauptsächlich männliche, hauptsächlich weiße Positionen. Und das ist die Diskussion, die überall ja am Laufen ist, mit Quoten, mit ähm, Diversifizierungsmaßnahmen, mit Diversity-Beauftragten und so weiter.
0: Also, ja. Normalerweise würde man ja die Kunst nicht einteilen in äh, schwarze und weiße Kunst, ähm, weil ähm, ich würde eher die Kunst mal einteilen in Malerei, ähm, Skulptur und andere äh, Dinge. Ich würde dieses Raster gar, eigentlich gar nicht so gerne drüber legen, aber mir ist eins am eigenen Leibe wirklich ähm, aufgefallen. Ich bin mal durch eine Ausstellung gegangen in einem Museum ähm, und habe dann plötzlich ein Bild gesehen von einem Künstler, der ist jetzt hier in dem ba Buch nicht drin, Carrie James Marshall, auf dem nur schwarze Menschen abgebildet. Waren. Und dann in dem Moment ist mir aufgefallen, dass auf allen anderen Abbildungen nur weiße Menschen abgebildet waren und dass das überhaupt nicht repräsentativ ist. Ist das auch etwas, was sozusagen ins Bewusstsein von der Öffentlichkeit kommen muss, die natürlich auch ihren Degas und Renoir und sonst was sehen will und Käthe Kollwitz und bla bla
1: Absolut. Also ich glaube, das ist so einer von diesen Aha-Momenten, wo man dann feststellt, dass da bei uns allen, also ich schließe mich da absolut mit ein, dass da einfach... Lücken vorhanden sind, dass man auch, wenn man sich mal fragt, wie viele weibliche Künstlerinnen kenne ich denn, wie viele schwarze weibliche Künstlerinnen, einfach nur Namen oder mit, mit welchen Werken bin ich denn vertraut und ja, da sieht es dann, dann schon ein bisschen... Knapp meistens aus.
0: Ja, es hängt natürlich auch ein bisschen von der institutionellen Ausstellungspraxis ähm, ab. Äh, äh, genau letztes Jahr während der Frankfurter Buchmesse habe ich eine herrliche Ausstellung von Carol Walker gesehen. Die kommt auch in ihrem Buch vor. Äh, eine fantastische Ausstellung in der Kunsthalle Schirn. Also das heißt, da sieht man es äh, dann doch schon sehr präsent. Ne?
1: Das ist so, ja. Und es, es ist natürlich auch so ein Prozess, der schon länger am Laufen ist und der sich halt auch durch die verschiedenen Ebenen zieht. Also dadurch, dass sich jetzt die Institutionen zum Beispiel auf die Fahne geschrieben haben, ein diverseres Ausstellungsprogramm zu machen und, und mehr schwarze Künstlerinnen und Künstler mit reinzuholen, ähm, nimmt die Öffentlichkeit Kunst von schwarzen Menschen natürlich auch ganz anders wahr. Das mhm. passiert automatisch und dadurch Trainiert man das ästhetische Empfinden, man gewöhnt sich dann langsam aber sicher daran, dass ähm, die Leute, die auf Porträts abgebildet sind, auch nicht weiße Menschen sein können und das genauso einen ästhetischen Faktor hat und so weiter. Also das ist ja eine Gewöhnungsphase.
0: Ich habe jetzt kommen wir mal zu Ihrem zu Ihrem Buch genauer. Ich habe, äh, als ich das gelesen habe, diese 15 einzelnen Porträts, habe ich äh, so eine andere. Sache nebenbei laufen lassen, sondern ich habe ich hab nämlich genau die Künstlerinnen und Künstler erstens in ihren Galerien gegoogelt, um mir einen besseren Eindruck zu verschaffen, was da genau dahinter steckt, und habe sie aber auch in der Rankingliste, nämlich Art Facts, nachgeschaut. Art Facts ist so eine Rankingliste anhand Ausstellungstätigkeiten, die ungefähr die Stellung von einem Künstler im Kunstmarkt, im Kunstbetrieb sozusagen, feststellt und habe mir die Zahlen immer daneben geschrieben. Und das Merkwürdige ist, also ich behaupte, dass ich mich in dieser unter den ersten tausend vergleichsweise gut auskenne. Elf von den Positionen, von den 15 Positionen, die Sie hier vorstellen, waren unter den ersten 1000. Und bei manchen habe ich schlicht und einfach kein Werk vor Augen gehabt. Das passiert mir äh, nicht. Ich habe zum Beispiel, ähm, das dann immer erst, wenn ich es dann gegoogelt habe oder dann das Bild bei Ihnen gesehen habe, dann war mir klar: Ach, das ist äh, derjenige oder diejenige. Und zum Beispiel bei Zanele Moholi, da habe ich, das ist ein Fotograf ähm, aus Südafrika. Ne? Da habe ich mal drum rumgeguckt geguckt, kannte ich alle Künstler, die so direkt in dem Umfeld waren, Daniel Spörri, Günter Uecker, Fischli weiß, es war mir irgendwie alles klar, was die gemacht haben. Nur da musste ich nachschauen, um dann zu sehen: Ach ja, den habe ich ja bei der Biennale in Venedig mal gesehen. Tolle, tolle Arbeiten, schwarze Menschen fotografiert mit Narben, sehr nah, sehr präzise. Unglaublich tolle ähm, Fotografien sind das. Ähm, aber stimmt da auch? Irgendwas muss ja dazu führen, also muss ja dazu geführt haben, dass ich, der ich mich normalerweise im Kunstbetrieb wirklich gut auskenne, das nicht zuordnen kann. Haben Sie dafür eine Erklärung, außer meinem Unwissen, meine Dummheit in der Stelle? Ich möchte
1: Ihnen jetzt nicht so nahe treten <lacht> und Doch, mutmaßen. <lacht> Na, ich hätte jetzt gesagt, das ist eben so diese, genauso wie es die Anreicherung jetzt in dieser, in dieser Spirale quasi, die ich jetzt vorhin beschrieben habe, jetzt gibt, gibt es natürlich auch umgekehrt. Also so diese Aufmerksamkeitsökonomie hat all die Jahre einfach dafür gesorgt, dass gewisse Positionen, weniger Aufmerksamkeit, einfach nur aufgrund der Tatsache, wo sie herkam und was sie, für was sie stehen, kommen haben. Und ähm, also jetzt gerade dieses Werk, äh, das Sie ansprechen, ist mir auch auf, aus der Biennale extrem geläufig. Und das ist dann, ich meine, das ist jetzt einfach kein Name, den man jetzt laufend hört aus dem zeitgenössischen Kunstkontext. Daniele Muholi, das ist, äh, man sieht dann vielleicht die Sachen, aber dass man dann diesen Namen dann damit verbindet und damit verknüpft, Liegt auch daran, dass einfach weniger darüber geschrieben wird, äh, quasi bevor jetzt diese Aufmerksamkeitswelle für marginalisiertere Stimmen gekommen ist. Ähm, und äh, ja, dass da einfach diese weniger Präsenz oder weniger Bühnenraum quasi da war. Und das setzt so diese, wieso diese, dieser Backlash quasi in die andere Richtung passiert, ähm, ist eine sehr, sehr nötige Korrektur. Das ist einfach so all die Jahre, wo gewisse themen und gewisse positionen viel zu wenig ähm, berücksichtigt wurden dass das jetzt im vordergrund steht ist ähm, ja eine, war, war an der zeit dass das passiert
0: ja. ähm, zugleich ist ihr buch muss man sagen eine ganz ähm, liebevoll gemachte äh, Angelegenheit. Also die, die einzelnen Künstlerinnen und Künstler werden immer mit einer persönlichen Geschichte vorgestellt, eingeleitet, auf der Textebene und zugleich sind es äh, unglaublich tolle Illustrationen, die das geprägt haben. War Ihnen das besonders wichtig? Ich zeig mal eine Seite, dass man das auch wirklich sehen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch Teil von dieser Serie, dass dann das ist quasi, es ist ein Sachbuch, aber es ist auch ein Sachbuch, das auch gefällt, dass man gerne aufschlägt, dass man gerne auch auf dem Coffee Table, quasi diese Coffee Table Kategorie auch gerne liegen hat, gerne anschaut. Das ist eine Illustratorin, die selbst auch künstlerisch tätig ist aus Großbritannien, Suhuya Kader. Und äh, sie hat da tatsächlich zu jedem einzelnen Künstlerin, zu jedem einzelnen Künstler ähm, Illustrationen angefertigt. Das sind Sachen, also das sind wirklich Pieces, also wirklich auch mhm. eigene Werke. Und das ist extrem schön, dass so diese ja, diese diese Sorgfalt auch in jedes Kapitel ähm, geflossen ist. Mhm.
0: Bleiben wir doch einfach mal bei diesem Künstler äh, Emeka Ogbo. Äh, den habe ich wiederum auf der Documenta kennengelernt, als er nämlich dieses hier fabriziert hat. Sie werden sich sicher wundern, was ich für ein Heavy-Metal-T-Shirt habe. Das ist ein Bier. Das ist eine Biersorte, die heißt Sufferhead, also schmerzender Kopf. Ähm, was hat es damit auf sich auf der Documenta? Hier ist übrigens eine Bottle. Auf, von ich diesem bin
1: ganz Bier. begeistert, wie viel äh, Fünf Jahre. es hier gibt.
0: Fünf Jahre ist das alt. Also bitte nicht trinken.
1: Ja. <lacht> Und sogar äh, aus, dem, äh, aus der Privatsammlung mitgebracht. Also, das ist sehr beeindruckend. <lacht> ähm, ja, mit Sufferhead, das ist ähm, auch eine meiner Lieblingsgeschichten. Also Ich habe sehr viele, die da drin sind. Aber Sufferhead ist ein Schwarzbier, das ähm, der Künstler gebraut hat äh, für die Documenta. Und ähm, Schwarzbier... Bier in Deutschland hat ja auch so diese sehr politische Ebene, so ein, so ein Traditionsgut. Es gibt das Reinheitsgebot, also schon die Sprache drumherum hat extremes Gewicht. Und ähm, ja, Emeka Ogbo hat dann quasi so diesen Twist gemacht und hat äh, das Reinheitsgebot gebrochen und hat ähm, mit Sufferhead äh, quasi neue Geschmacksnoten, die aus den Ländern von verschiedenen migrantischen Gruppen aus Kassel gesammelt wurden, also verschiedene Gewürze, verschiedene andere Zutaten, die dann in den Brauvorgang mit eingeflossen sind und hat dann da quasi solche äh, ja so, so Special Editions Biere fabriziert.
0: Ja, und ähm, zugleich ist es ja ein Künstler, der nicht nur ähm, so mit haptischen Sachen dann arbeitet, äh, sondern überwiegend mit Soundinstallationen, also Sound von Städten aufzeichnet. Und als der äh, von Lagos nach Berlin umgezogen ist, hat er gesagt, es fühlt sich so an, als sei man von 1000 Dezibel auf 100 runtergedimmt worden. Ähm, diese Soundinstallationen, ähm, woher kommen die? Haben die, hat, haben die auch eine bestimmte politische oder postkoloniale ähm, Konnotation oder hat das irgendwas mit, dieser, mit, diesen, mit, mit der Herkunft ähm, und den anderen Ländern zu tun, die äh, da eine Rolle spielen in der Kunst?
1: Also Emeka Okpo speziell ist ähm, quasi über die Soundart in den zeitgenössischen Kunstkontext reingekommen. Er hat... Äh schon all die Jahre nach seinem Studium direkt angefangen, ähm, Sounds zu sammeln in, ja, in einem recht äh, exzessiven Maße. Äh, er hat sich immer auf die Straßen gestellt mit Aufnahmegeräten und hat so die Sounds von, von Lagos damals, wo er gelebt hat, eingefangen. Und es ist, wie Sie sagen, das ist eine Stadt von 1000 Dezibel. Da ist die ganze Zeit was los. Es gibt an jeder Ecke quasi tausende Geräusche und tausende Eindrücke. Und dieses Spannende, was er daraus macht, ist eben so eine, ähm, wie so eine orchestrale äh, Installation aus den verschiedenen Klängen dann neu zu kombinieren. Also er lässt nicht einfach nur die Aufnahmen abspielen, sondern er, er, er schafft dann so Klangräume, die einen dann tatsächlich von dem Ort, meistens im Museumskontext, in dem man dann gerade steht, eigentlich in diese Stadt, wo dann die Aufnahmen ursprünglich her sind, rein transportieren. Und das ist ein ganz, Ganz spannende Ebene, die es auch in der zeitgenössischen Kunst jetzt gar nicht so häufig gibt. Und er sagt selbst über diese Arbeit, dass es ihm wichtig ist, seine, seine Herkunft, seine Wurzeln und so diese traditionellen Sachen auch. Also sie sp spielt auch sehr viel mit Symbolen aus der Igbo-Tradition und ähm, aber auch so wirklich. So eine südliche dem, Reg
0: Region in Nigeria. In Nigeria, ne? genau.
1: Und ähm, dass er dann die, so diese Elemente in seine Kunst mit einfließen lässt, dass sie nicht nur quasi sich damit befassen oder dass er darüber eine Arbeit macht, sondern dass er mit den Sachen eine Arbeit macht. Und daraus entstehen dann extrem wirkungsvolle Arbeiten, die automatisch quasi in einem in einer ähm, Postkolonialität verankert sind.
0: Extrem wirkungsvoll ist auch dieses Buch. Ein Kapitel ist schöner und eine künstlerische Position, die vorgestellt wird, ist schöner und sinnlicher als die, die nächste. Ähm, haben Sie denn selber einen Favoriten oder eine Favoritin? <lacht> ich hätte ja noch eine Favoritin, aber uns läuft die Zeit davon. Amy Sherald, die hat, Sherald, ja. die Michelle Obama gemalt. Das ist so genau, toll, das, das Bild. ist auch ja. so ein
1: ikonisches Werk, ja. oder? Ja. Ja, ja. Ich schrecke ein bisschen davor zurück, ein Cherry Picking zu machen und mir einen Favoriten auszusuchen, aber weil ich das häufig gefragt werde, weil 15 und diese Auswahl natürlich auch so wie so so ein bisschen das provoziert, würde ich... Ähm
0: Kommt man zwei, drei, vier, fünf.
1: <lacht> eigentlich, ich mache das jetzt immer so, dass ich quasi so situativ antworte. Und jetzt habe ich heute gedacht, eigentlich ähm, Rosana Paulino, äh, sie ist eine brasilianische Künstlerin und äh, sie hat ähm, Arbeiten gemacht, die quasi Archetypen in die Welt bringen, neue Archetypen. Also dass sie sagt, es gibt ganz viele Mythologien, es gibt... Ähm, die griechische Mythologie, die sehr bekannt ist. Und ähm, was aber fehlt, ist eine Mythologie, mit der sich die Leute heutzutage auch noch identifizieren können. Und ihre Arbeit beschäftigt sich explizit mit ähm, schwarzen brasilianischen Frauenrollen, also Rollenbilder, die es einfach in der Gesellschaft in Brasilien sehr wenig gibt. Und sie hat jetzt Arbeiten dazu gemacht, ähm, die diese Rollenbilder hervorbringen. Bufalas, Jatobas, das sind Sachen, die es eigentlich nicht gibt, die sie jetzt aber... Durch ihre, durch ihre Zeichnungen und Malereien, die auch auf der Biennale in Venedig dieses Jahr zu sehen sind, ähm, quasi neu erfindet. Und das finde ich ein unglaublich starkes Statement, dass Kunst Sachen neu erschaffen kann, die einfach bis jetzt Leerstellen waren.
0: Besseres Schlusswort gibt es für dieses Gespräch nicht. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch, Herr Mbuti. Ähm, Black Artists Now ist im CA Beck Verlag erschienen. Äh, ganz tolles Buch.
1: Vielen Dank.